0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Nach 16 Mannschaften aus der Eastern Conference geht es heute los mit den Teams aus dem Westen. Ich blicke voraus auf die Saison 2023 und heute ist das erste Team aus der Central Division dran. Und ich habe ja angekündigt, dass ich in diesem Jahr dann von Nord nach Süd mich orientiere und da auch nochmal Glückwunsch an Julian Zado. Der war nämlich derjenige, der mir das geschickt hatte bei Twitter, dass er vermutet, dass ich genau das anders herum mache, was ich im letzten Jahr gemacht habe. West nach Ost war es letztes Jahr und Süd nach Nord. Und jetzt ist es eben so, dass ich im Osten mit den Divisions begonnen habe und im Norden innerhalb der Divisions. Und in der Central ergibt sich damit dass ich mit den Winnipeg Jets starte. Und die Winnipeg Jets, die hatten letzte Saison eine gebrauchte Spielzeit erwischt, würde ich mal so sagen. Sie sind Fünfter, nein, Sechster geworden in der Central Division. Fünf Teams waren in den Playoffs, das hat mich eben etwas irritiert da auf der Tabelle. Die Jets sind Sechster geworden tatsächlich, 89 Punkte waren es, ja, sie waren immer mal wieder noch so ein bisschen mit drin im Rennen um die Playoffs, aber sie konnten nie so richtig heiß laufen, dass man sagen konnte, okay, jetzt haben sie eine realistische Chance. Sie hätten sehr, sehr viel Glück haben müssen, was die anderen Teams anbelangt und nicht nur in der Central, sondern auch in der Pacific hätten da einige richtig schlecht spielen müssen und das war dann am Ende nicht so und Winnipeg ist nur auf Platz 6 eingelaufen und da muss ich auch sagen... Da bin ich schon überrascht gewesen, denn ich hatte die Jets in der Vorschau auf die letzte Saison relativ positiv bewertet. Sie hatten ja vor der Spielzeit sich ganz gut verstärkt. Sie hatten scheinbar die Schwachstellen in der Verteidigung zum Beispiel mit einem Nate Schmidt da adressiert. Und es wirkte so, als ob sie mit ihrer traditionell starken Offensive mit Connor Hellerback hinten in der im Tor und dann eben auch mit den guten Verteidigern oder mit den scheinbar guten Verteidigern, die sie geholt hatten, da jetzt prädestiniert wären, zumindest um Platz 2, 3, 4 mitzuspielen in der Central. Und ja am Ende war es dann eben Platz 6 und da gibt es natürlich Gründe für, für und ein paar dieser Gründe findet man immer in den Statistiken. Bei den Jets war es so, sie hatten genau 250 Tore erzielt. Das war Platz 16, durchschnittlicher Wert also. Vielleicht erstaunlich auch, dass der so schlecht war, denn normalerweise sagt man ja, die Offensive der Jets ist gut besetzt, haben einige Spieler, die treffen können. Sie haben aber eben auch 253 Gegentore bekommen, das heißt ein Torverhältnis von minus 3 und die 253 Gegentore, das war dann gleichbedeutend mit Platz 20 in der Liga, also da nicht wirklich gut. Beim Corsi wert waren sie auf Platz 18, was die hochkarätigen Torchancen betrifft, waren sie nur auf Platz 21, also aus das wieder so ein Beleg äh, gute Offensive, ja, aber wenn du nur auf Platz 21 bist äh, beim Verhältnis der Torchancen, dann läuft da irgendetwas falsch zwischen der ja, ich sag jetzt mal zwischen der Balance von Defensive und Offensive. Die Schussquote war schlecht, 9,45, das ist gerade mal mittelmäßig. Die Fangquote wiederum war Okay, Platz 10, 90,7% insgesamt gesehen. Ja, und was gibt es sonst noch zu sagen? Das Powerplay nicht gut. Platz 17, 21,1%. Das Penalty-Killing sehr, sehr schlecht. 75% nur, Platz 28. Und dann verwundert es natürlich nicht, dass so eine Mannschaft mit diesen Statistiken am Ende dann eben die Playoffs nicht erreicht. Es gab... In der Saison schon sehr viel Unruhe in Winnipeg. Paul Maurice hat nach 29 Spielen seinen Rücktritt erklärt, hat gesagt, das Team braucht eine neue Stimme. Das war am 17. Dezember. Zu dem Zeitpunkt hatten die Jets eine Bilanz von 13, 11 und 5. Dave Lowry ist dann der ja, Interimscoach geworden. Und unter ihm hatten sie eine Bilanz von 26, 22 und 6. Also im Grunde hat sich durch den Trainerwechsel und durch die scheinbar neue Stimme nichts an den Leistungen der Winnipeg Jets geändert. Und damit ja, war die Saison dann sehr, sehr mittelmäßig. Winnipeg hat nicht Dave Lowry zum Chefcoach gemacht und ihm quasi dann sozusagen seinen Interim Status genommen, sondern sie sind hingegangen und haben sich umgeschaut, wer denn verfügbar ist auf dem Markt. Und Rick Bonus war verfügbar, weil Dallas ihn wiederum ja, nicht verlängert hat und dementsprechend hat dann Winnipeg zugeschlagen und sich Rick Bonus geholt. Der ist ein Urgestein in der NHL und hat mit 2.562 Spielen. Die meisten Spiele als Cheftrainer oder Assistenztrainer. Also er war nicht immer Cheftrainer bei diesen mehr als 2.500 Spielen, sondern er war dann auch teilweise Assistant. Aber trotzdem schon mal eine sehr, sehr große Zahl. Rick Bonus war tatsächlich 1988, 89 bei der ersten Version der Winnipeg Jets, wer sich die Folge mit den Franchises angehört hat, der weiß, dass die erste Version der Winnipeg Jets im Grunde jetzt in Arizona spielt, denn die sind ja umgezogen, damals nach Phoenix, also hießen Phoenix Coyotes, jetzt sind es die Arizona Coyotes und diese Version, die es jetzt gibt, das ist der Basisverein äh, waren die Atlanta Thrashers. Also es ist ein bisschen kompliziert, Wer das etwas genauer haben möchte, soll sich bitte die Folge zu den Franchises anhören. 193, 192, irgendwo in den 190ern. Anfang der 190er müsste die Folge gewesen sein. Ich nehme im Moment so viele Folgen auf mit den vorschau Da gehen die einzelnen Nummern der Folgen so ein bisschen verloren. Aber wie gesagt, Rick Bonus kennt zumindest die Stadt Winnipeg. 88, 89 war er für ein paar Spiele dort. Coach, die Winnipeg Jets haben nach dem, was sie im Sommer gemacht haben, jetzt noch 5,5 Millionen an Space. Und was sie im Sommer gemacht haben, war im Grunde nicht viel. Sie haben ein paar Abgänge zu verzeichnen. Paul Stastny ist nach Carolina gegangen. Evgeny Svechnikov ist zu den San Jose Sharks gewechselt. Und ja, Christian Wesserleinen, der ist jetzt bei Malmö in der äh, schwedischen Hockey League, und Eric Comrie ist zu den Buffalo Sabres. Sie haben auf der Torhüterposition David Riddich als Backup geholt. Er kommt aus Nashville. Und dann kommt noch Saku Lanen. Wie gesagt, ich weiß bei dem Namen nicht, wie ich ihn aussprechen soll, weil ich jetzt weder die finnische Aussprache kenne, noch habe ich eine Aussprache von der Mediaseite der NHL bisher. Also ist auf jeden Fall... Ein finnischer Spieler, der 18-19, schon mal 34 Spiele bei Carolina in der NHL reingeschnuppert hat. Also keiner, der die Liga komplett nicht kennt, sondern jemand, der eben da entsprechend, ja, jetzt vielleicht nochmal eine zweite Chance bekommt in der NHL. Ich habe es erwähnt, 5,5 Millionen an Cap Space ist noch da. Und. Jetzt könnte man ja vielleicht irgendwie erwarten, dass die Winnipeg Jets was machen, aber ich glaube, sie werden sich diesen Cap Space erstmal so ein bisschen sparen, um auch zu schauen, wo die Reise denn hingeht in der Saison und ob sie vielleicht einen größeren Umbruch einleiten. Bei dem größeren Umbruch ist es so, es gibt immer mal wieder Gerüchte um Blake Wheeler, das ist der Kapitän, der ist 36 Jahre alt und bei Wheeler ist es so, der hat... Jetzt noch zwei Jahre Vertrag, 8,25 Millionen und es war scheinbar auch im Sommer so, dass sie wohl versucht haben sollen, ihn irgendwie zu tauschen. Aber letzten Endes ist es natürlich so, jemand, der 36 Jahre alt ist und so einen hochdotierten Vertrag hat, der wird nicht bei jedem Verein Unterschlupf finden. Und man muss auch dazu sagen, dass vielleicht auch die Statistiken von Wheeler in den letzten Jahren ein bisschen nach unten gegangen sind. Tja, was gibt es zu sagen für die nächste Saison? Was kann man von den Winnipeg Jets erwarten? Rick Bonus ist ein Coach, der sehr, sehr gut Teams eine defensive Struktur geben kann. Er hat in Dallas sehr, sehr gute Arbeit geleistet, ist da mit dem Team bis ins Stanley Cup Finale gekommen, 2020 in der Bubble. Und das wäre natürlich ein Punkt, wenn man sich jetzt auch die Zahlen angeguckt hat bei den... Ähm, Winnipeg Jets, dass sie eben die Gegentore, ähm, waren sie halt auf, äh, auf Platz 20 nur von der Abwehr her. Sie lassen sehr, sehr viele Schüsse zu mit 33,2 pro Spiel. Das Penalty-Killing, habe ich erwähnt, war eben nur durchschnittlich 75 Prozent oder schlecht 75 Prozent. Und das sind natürlich Punkte, wo er das Team verbessern möchte, auf der anderen Seite ist immer noch sehr, sehr viel Potenzial da in der Offensive. Wenn man sich die ersten Reihen einfach mal anguckt, dann hat Winnipeg schon wirklich, wirklich gute Spieler da vorne mit drin. Und das belegen auch so ein bisschen die Statistiken. Kyle Connor, Mark Scheifele und Blake Wheeler als erste Reihe, ist eine wirklich gute erste Reihe, wenn man sich anguckt, letztes Jahr Connor, Topscorer der Jets mit 47 Toren, 93 Punkte insgesamt, Scheifele dazu nochmal mit 29 Toren, Blake Wheeler, 17 Tore in 65 Spielen, also das ist schon eine sehr, sehr gute erste Reihe, auch die zweite Reihe ist erstmal gut, Nikolai Ehlers, 28 Tore, Pierre-Luc Dubois auch 28 Tore, 81 Spiele, für ihn auch wichtig, hat jede Menge Spiele gemacht, und dazu kam noch hier jetzt Cole Perfetti mit ähm, 18 Spielen, das ist ein junger Spieler, 20 Jahre alt, der wird sicherlich jetzt einer derjenigen sein, auf den sie auch bauen, auf so eine interne Entwicklung, dass sie hoffen eben, dass ähm, Perfetti, aber eben auch äh, Wille Heinola in der Defensive ähm, sich weiterentwickeln, dass die beiden vielleicht so die nächste Generation bilden können, ähm, bei den Winnipeg Jets, dass sie das auch ergänzen, was an Potenzial noch da ist. Also Winnipeg ist eine Mannschaft, die hat fünf Jahre hintereinander die Playoffs erreicht. Die hatte ja auch im vorletzten Jahr die Edmund Oilers rausgeschmissen. Also auch eine Mannschaft, die da eben Erfolg hatte in den Playoffs. Und das letzte Jahr wirkte so ein bisschen wie ein etwas zu großer Absturz. Was bei Winnipeg natürlich ein Problem ist, Sie haben diese ersten beiden Reihen, sie haben aber danach nicht mehr so viel Tiefe. Andrew Kopp, der ging schon zur letzten Trade-Deadline weg, das heißt also, der fehlt jetzt in den unteren sechs und es ist so ein bisschen die Frage, wo soll da die Unterstützung herkommen? Klar, Vorteil gegenüber anderen Teams, sie haben nicht nur eine gute Reihe, können da vielleicht ein bisschen kombinieren, aber eben danach, die unteren sechs sind für mich nicht so gut, dass man sich da große Hoffnung machen sollte, dass es viel, viel besser wird im nächsten Jahr. In der Verteidigung, wie gesagt, hat sich nicht so viel getan. Ob Heinola jetzt in die Top 6 mit reinrückt, das wird da auch die Qualität nicht entscheidend anheben, zumindest nicht im nächsten Jahr. Im Tor haben sie immer noch äh, Conor Hellerback. Das ist ein sehr, sehr guter Torhüter, hat im letzten Jahr aber auch durchwachsen gespielt, würde ich mal sagen. Gegentorschnitt war bei fast 3, die Fangquote für seine Verhältnisse nur bei 91 Also da ist es dann auch so, muss man schon ein bisschen wieder erwarten, dass er an die Designer-Trophy-Jahre anknüpft in den Jahren davor, dass der Gegentorschnitt eben eher so um 2,5 ist, die Fangquote eher bei 92 Prozent. Dann kann Winnipeg eine Chance haben, wieder in Richtung der Playoffs Vorzurücken, aber ansonsten wird es dann eben auch ein bisschen eine Frage, wo geht die Reise hin innerhalb der Saison, wenn sie im Frühjahr, wenn sie im, ja, ich sag jetzt mal, Februar feststellen, sie sind nicht auf dem Playoff-Platz und es wirkt auch nicht so, als ob die Mannschaft richtig gut ist, dann kann man an der einen oder anderen Stelle schon überlegen, sich vielleicht dann auch von anderen Spielern zu trennen an manchen Stellen vielleicht auch gezwungenermaßen. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass Pierre-Luc Dubois, der hat jetzt in der off seine Qualifying unterschrieben, einen Vertrag über ein Jahr, über 6 Millionen Dollar. Der hat aber dann die Möglichkeit zu sagen, im Jahr drauf unterschreibt da er das auch nochmal oder geht in Arbitration und danach ist er dann uh, unrestricted free agent. Das heißt also, da besteht die Gefahr, dass sie ihn zeitnah für nichts verlieren. Und ich glaube, das wäre natürlich ein, Schlimmes Szenario, denn Dubois ist ja derjenige, der im Patrick liney Jade zurückgekommen ist damals aus Columbus und dementsprechend sollten Sie da schon sehen, dass Sie den irgendwie langfristig binden oder aber, wenn Sie absehen können, dass es nichts wird, dann müsste man vielleicht wirklich über ein Tauschgeschäft nachdenken. Und da wäre fast noch die beste Variante, sich dann jetzt in diesem Jahr Gedanken darüber zu machen, denn wenn Dubois im nächsten Sommer noch in Winnipeg ist, er geht in den Arbitration-Prozess, kriegt ein Jahr Vertrag irgendwie mit, einem bestimmt dotierten, mit einer bestimmt dotierten Summe, dann wäre er danach theoretisch weg und wenn man ihn jetzt tauscht, dann hätte das Team, was ihn holt, die Garantie ihn für den Playoff-Lauf also im nächsten Frühjahr zu haben und die Chance, ihn als Restricted Free Agent noch mal länger unter Vertrag zu nehmen. Klar kann er da auch sagen, ich gehe in Arbitration, okay, aber letzten Endes ist zumindest die realistische Chance da, ihn länger zu binden und er kann nicht im Sommer drauf auch abhauen. Also wenn ich ihn irgendwie für einen Playofflauf haben will, habe ich ihn zumindest für zwei Frühjahre dann in meiner Mannschaft. Also das wäre natürlich etwas, wo man drüber nachdenkt, dann gibt es eben entsprechend auch noch andere Spieler. Ich habe es erwähnt, Blake Wheeler hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag. Auch bei Herderbach ist es so, der hat auch zwei Jahre noch Vertrag. Da muss man eben auch drüber nachdenken. Möchte man mit dem ins Ende des Vertrages reingehen? Marc Scheifele auch nur noch zwei Jahre Vertrag. Es ist eine interessante Konstellation in Winnipeg. Die waren vor ein paar Jahren eine Mannschaft, die war drauf und dran ins... Stanley Cup Finale einzuziehen. Sie waren eine Mannschaft, wo man erwartet hat, dass sie über Jahre hinaus ein Titelkandidat sind. Und im Grunde haben sie das nie so richtig umsetzen können. 2018 haben sie im Western Conference Final damals gegen Vegas verloren. Und danach ging es eben bergab. Und ja, das ist dann jetzt so, ein, wie gesagt, so ein gewisser Scheidepunkt für mich sind sie nochmal in der Lage, die Kurve zu kriegen, vielleicht nicht Titelkandidat zu sein, aber zumindest sich für die Playoffs zu qualifizieren, wenn es gut läuft, eine Runde zu gewinnen. Das wäre so das Idealszenario, was ich für Winnipeg sehe. Das andere Szenario ist eben, dass sie mit Rick Bonus mit der Defensivstruktur einfach so gar nicht zurechtkommen, dass der Kern auch so einfach dann doch nicht passt, dass die Mannschaft irgendwie anders zusammengestellt werden muss. Und dann ist eben wirklich die Frage, Erkennen sie das frühzeitig und können das dann nutzen. Ich meine, das muss ja nicht immer ein Nachteil sein. Natürlich ist es nicht schön, wenn man realisiert, dass die Mannschaft nicht mehr gut genug ist, um die Playoffs zu erreichen, aber lieber frühzeitig sehen und erkennen, was meine Mannschaft kann und was meine Mannschaft nicht kann und dann handeln. Anstatt sich irgendwie so ein bisschen selbst einzureden, ja, wir sind ja nur vier Punkte hinter den Playoffs und ach nee, wir holen lieber nochmal Spieler zur Trade Deadline, wir haben ja noch Cap Space und so weiter und so weiter. Und am Ende verpasst du die Playoffs trotzdem, hast wieder Probleme mit den Verträgen im nächsten Sommer oder im Sommer drauf und hast vielleicht noch deinen Cap Space verschwendet, aber eben im Zweifel dann auch noch ein Draft Pack irgendwie abgegeben für eine Verstärkung, die dir nichts gebracht hat. Also, es wird, glaube ich, eine schwierige Saison für Kevin Chevalier auf da. In Winnipeg und eine große Herausforderung diesen Kader dann auch auf die nächsten Jahre auszurichten. Das war die Vorschau auf die Winnipeg Jets, das erste Team der Central Division. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt zu den Winnipeg Jets, zu anderen Teams der Central Division, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr Ideen habt, habe ich auch schon gesagt, zum einen dafür wie ich die Vorschau-Sendung noch besser oder anders gestalten kann, wenn euch da etwas stört, was ich in der Saison vielleicht einführen sollte. Wenn ihr da Ideen habt für regelmäßige Rubriken und so weiter und so fort, at Lars-Mar bei Twitter, info at sportpassion.de ist meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mit mir in Kontakt treten und mir das, was euch am Herzen liegt zum Podcast, dann gerne dort schreiben. Wer mir einen Kaffee Möchte und sagt, hey, das ist ganz cool. Die Sendung, da hau ich mal zwei Euro sind rein in die Kaffeekasse bei mir. Coffee.com/slash Sportpassion wäre dafür die Adresse. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr den Podcast liked, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wo ihr das könnt, und wenn ihr weiter sagt und das Ganze ein bisschen raustragt in die sozialen Medien dass der Podcast dann vielleicht nochmal den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin dort mehr bekommt. Das war's für heute mit dem ersten Team der Central Division, die Winnipeg Jets. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.